Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Du lyssnar på mig, jag heter Aron Flam. Och idag ska vi prata med Stefan Krakowski om hur man besegrar terror med hjälp av kärlek. Vilka gamla egyptiska hieroglyfer ska du forma med händerna för att stoppa ondskan? Visa det rätt, det är ett handhjärta. Stefan Krakowski är läkare och psykiatriker. Han anser att det är skillnad på människor som gör onda saker av galenskap och de som gör det för att de är normala men ändå tror på något som är galet. Men först vill jag tacka dig som donerat pengar till min fortsatta produktion. Den här podden växer och det är tack vare ditt bidrag. Oavsett om du delar podden i slutna mejllistor eller om du gör det på din vägg så sprider den sig. Så tack till dig som är Patreon, har swishat på 0768943737 eller donerat bitcoins på adressen som du hittar i beskrivningen nedanför avsnittet. Och tack till dig som lyssnar och sprider. Jag vill också meddela dig som lyssnar att du krävde t-shirts som representerar ett positivt budskap. Jag tyckte från början att det vore slöseri med tid. Men nu har jag lagt ner mycket möda och tanke på det. Och jag tid. Och jag ger dig två olika t-shirts som kompletterar varandra. Den första är ett måste till julafton. I juligt socialiströd med trycket krossa socialismen. Flankerad av min siluett från när jag gick med Den texten på en skylt i Socialdemokraternas tåg på 1 maj i år 2017 enligt den gregorianska kalendern. Video av spektaklet kan hittas på min Youtube om du har missat det. Och på baksidan av tisdagen, precis som på skylten, står det Socialism är ondska, hjärta. För kom ihåg, vi vill krossa socialismen, inte socialisterna. De gulliga små rödingarna. Den röda symboliserar också den kontinentala skolan inom filosofin, kreativitet, kaos och... Sovjetunionen under kalla kriget som också har gett estetisk inspiration till färg och typsnitt. Den blåa är betydligt mer USA, den går i den mest vulgära amerikana jag kunde komma på. På framsidan står det dekonstruktiv kritik i blockbokstäver flankerat av poddens motto Your feelings are hurting my thoughts. Strax ovanför kan man skåda mitt ansikte omringat av Olof Palme och en svensk tiger. Bakom oss vajar en amerikansk flagga i gult mot tisdens blåa tyg. Svenska stridsflygplan exploderar i en påfågelfjäder runt omkring oss som en soluppgång. Symboliken i tisdagen kommer att klarna för dig som lyssnar på den här podden från och med januari och framåt. Så snälla gå in på aronflam.com och köp en t-shirt. Varje köp är en kapitalistisk handling som visar att socialism inte fungerar. Den blåa visar att kapitalism fungerar. Var en kapitalistisk frihandelshjälte och unna dig och jo, det ska tydligen finnas två gånger Excel nu om du vill ha det. Det var lite fler dagar än senast sedan jag släppte ett avsnitt. Grejen är den att jag hade planerat intervjun med Gad Saad som jag talade med i förra avsnittet länge. Den hade till och med skjutits upp en gång tidigare på grund av sjukdom. 
Och sen började det skrikas att judar skulle skjutas på svenska gator och torg. Och då tänkte jag att det är nog lika bra att jag tidigare lägger publiceringen av Gadda-avsnittet. Så jag hoppas att du har sett det. Ja, det ligger på Youtube i videoform. Både på Gadsads egen kanal The Sad Truth med 2A. Och på min egen Youtube-kanal som heter Aron Flam med 1A eftersom jag heter så. Så gå gärna in och titta. Det är perfekt videokvalitet och ljudet är också bra. Allt inspelat på den nya dator jag köpt för dina pengar. Du som har donerat möjliggjorde det. Så nu ska jag försöka få till mer video också framöver. Anyway, jag och Gad spelade in den intervjun samtidigt som allt briserade här hemma i Sverige. Och jag vill att du ska veta att jag inte är chockad. Jag är knappt arg, märkligt nog. För min egen del har jag stått bredvid Palestina-demonstrationer anordnade av vänstern sedan jag var liten och det har alltid förekommit antisemitiska uttryck. Det enda som skiljer denna gång från tidigare är kanske att de rapporterade om det. Eller att det nu blivit så massivt efter att ha varit växande så länge att det nu inte längre går att dölja. Man kan inte heller undkomma bidraget från den stora flyktingströmmen. Och nej, jag säger inte det för att jag är rasist eller extremist utan för att de tre attentatsmännen i Göteborgs ursprung enligt Expo var Syrien, Syrien och Palestina. Och jag säger Palestina med citattecken runt för det finns inget Palestina. Det är bara vad Margot Wallström kallar Israel och de omtvistade territorierna Västbanken och Gaza för. Den sistnämnda attentatsmannen har antagligen lärt sig en del av sin antisemitism med hjälp av svenska skattepengar som arbetarrörelsen skickat ner till araberna i Israel för att förgöra judarna i årtionden. Och det finns länkar givetvis till allt det här i beskrivningen under avsnittet på Patreon. Inte för att försöka dölja inte görs, det görs absolut. Peter Görne till exempel lyckas skriva en hel krönika i Göteborgsposten utan att nämna antisemitism från vänstern en enda gång. Och Drawfiler kan oemotsagd stå och ljuga i SVTs Opinion Live. Han har ju nämligen synt som en av talarna på demonstration i Stockholm där det också skanderades Shaivar Shaivar Yahud, vilket är ett stridsrop som manar till att mörda judar. I SVT sa Drawr att de ramserna hade blivit ditlagda i efterhand. Det var ett falsarium, bedrägeri alltså. Det hade Drawr fått höra av experter. Dessutom hade han varit där själv och kunde som ögonvittne bekräfta att det inte var sant. Han sa också att varje talare utom en hade sagt till åhörarna att inte vara antisemitiska, vilket fick mig att twittra, eh, okej, okay, men vad är det för demonstration där varje talare måste säga till deltagarna att inte skrika att de ska mörda judar? Han gick i svaromål, vilket fick mig att fråga honom vilka de här experterna som sagt att videon var manipulerad heter. Om han hade en länk till den omanipulerade videon. Men ingen sådan information kom. Så jag fortsatte fråga, lite då och då, i kisspauserna sådär. Efter flera dagar har inga anonyma experter trätt fram och ingen länk till den påstått omanipulerade videon syns till. Till sist erkänner Dror, typ. Han ber om ursäkt för att det blev fel. På sin Facebook. SVT Opinion gör ingen rättning. Drårslögner får stå oemotsagda i statstelevisionen där den också ligger på nätet ett tag till. Några hundratusen lär se det. Hur många som kommer tro på det vet jag inte. Men en ursäkt på Facebook räcker liksom inte. Hade SVT inte själva varit så ideologiskt blinda i frågan hade jag alltså inte kunnat peka på även det som ett exempel där vänstern inte har tagit tur med sin antisemitism. Som till exempel när Drår förnekar att det förekommit ramser om folkmord på judar. Shaivar Shaivar Yahud, uppmaning till martyrskap. Till Jerusalem marscherar vi, miljontals martyrer, Allahu Akbar, heder åt islam. Och det kanske vidrigaste av allt, länge lever Margot Wallström. Ärligt talat. Om man kan vara kompis med en sån som gör den typ av lägenhetsaffärer Margot gör, då är man sin egen värsta fiende. Men som sagt, jag blir inte förvånad. Jag har sett råd på såna här demonstrationer förr, och det har hänt då med. Och han kan inte lura mig att han inte vet vad den där ramsan betyder. Han är jude. Han är före detta Israel. Klart han vet vad det betyder. Han har ju varit elitsoldat i israeliska armén. Klart han har sett det och värre. Han ljuger. Vilket återigen visar på vänsterns antisemitism. De förnekar att den existerar. Särskilt bland vänstern och inom islam. Bara några dagar tidigare hade jag dessutom skrivit en liten förklarande essay i Dagens Samhälle 
Om du inte läst den rekommenderar jag att du gör det. Den är som en liten teaser inför det jag kommer ägna en stor del av vintern åt att reda ut i den här podden. Men nördigare, mer på djupet. Där gick jag igenom i generella termer hur antisemitismen tog sig in i socialismen och drev tesen att vänstern aldrig gjort upp med sin antisemitism utan bara förminskar, relativiserar och skyller på andra med det klassiska vänsterargumentet. Med dem då? Och vissa verkar ha blivit en smula kränkta, men från de så kallade högerextrema fick jag bara ett enda mothugg. En artikel i Nordfront med den talande rubriken Aron Flam, vi judar är en högre stående ras. Jag noterar med glädje att de i alla fall är ärliga nog att inte ha citattecken runt det rubriken påstår att jag har sagt, eftersom jag inte sa det. De glada grabbarna i nordiska motståndsrörelsen har i vanlig ordning läst mina humoristiska inslag i texten som allvar och de allvarliga som skämt. Men ni gav mig i alla fall en artikel, tack så mycket grabbar. I övrigt var alla mothugg från vänster, en hel drös av dem. Alla med en krokodilemoji i sin profil. Det var lätt att se att de var koordinerade på något sätt för samma ord användes konsekvent. Antiintellektuell, dunningkrigare, effekten. Det är kul att se att de både lyssnat och lärt sig något även om de tillämpar orden fel. Tydligen är krokodilemojen en symbol i stil med grodan Peppe fast för människor på vänsterkanten i alla fall enligt Weiss. Om du vill rubba din sinnesfrid finns det en sammanfattning på min Instagram och vill man verkligen bli frustrerad kan man kolla min Twitter. Vilket jag är oändligt tacksam för eftersom det bevisade min ståndpunkt. Nämligen att när antisemitism påvisas någonstans så lyssnar inte de som behöver göra det. För de börjar skrika och skylla ifrån sig som små barn. Men det känns också som helt irrelevant när vår förre statsminister Carl Bildt relativiserar antisemitism i The Washington Post. SVT inte gör rättning och sossarna blundar för det. Eftersom jag ville tala om antisemitism inom arbetarrörelsen som släppt in islamismen i Sverige via just palestinagrupperna. Det är inte mina ord. Det är Nalin Pekuls ord. Från hennes bok jag är ju svensk. Och sen blundar... Och sen blundar... För den när den tar sig de grövsta uttryck. Lynchmobb och attentat mot judiska kapell och ungdomsfester. I Sverige. Jag fick också ett samtal från någon som sa sig gilla Koranen. Oklart varför. Och Henrik Arnstad gick ut på sin Facebook och påstod att jag var SD. Vilket alltså inte är sant. Jag har aldrig varit SD och jag tänker inte rösta SD i kommande val heller. Dels för att det känns konstigt för mig som vuxit upp som jude att rösta på ett parti med nazistisk historia så nära in på, Men också för att de är sossar. Och jag trodde att jag hade gjort det väldigt tydligt att jag inte gillar sossar. Jag förstår inte varför Henrik Arnstad vill att jag ska vara med i samma parti som honom och nu antar jag bara att han rekryterar åt SD mest för att han försöker få folk till att bli SD hela tiden. Men jag blir inte förvånad, jag har vuxit upp som jude i Sverige. Det har alltid funnits vakter på alla besök i synagogan, skolan, dagis, pingis, ibland mer, ibland mindre. Men det har blivit lite värre för varje år under hela mitt liv. Innan det blir ännu snurrigare så tycker jag att vi alla tar och lugnar ner oss nu med lite siffror. Enligt en rapport från European Agency for Human Rights så är det så att i Sverige står människor med ett muslimskt fundamentalistiskt perspektiv för 51% av alla anmälda antisemitiska trakasserier och människor med ett vänsterperspektiv för 25% av anmälda antisemitiska trakasserier. Högerextrema står för bara 5% av trakasserierna vilket borde få dem att skämmas för att kalla sig antisemiter och inka 5% skärper grabbar I undersökningen antisemitiskt våld i Europa mellan 2005 och 2015 där man jämför Frankrike, England, Tyskland och Sverige hade Sverige flest anmälningar av antisemitiska trakasserier per tusen judiska invånare Vi har alltså 34,4 anmälda antisemitiska incidenter per tusen judiska invånare att jämföra med Tysklands 16,2, Englands 13,3 och Frankrikes 8,6. Fast i Frankrike finns det ju knappt några judar kvar nu så ja ja. Sverige är alltså värst i klassen och muslimerna står för 51% av alla anmälda incidenter. Och det är stor skillnad i antisemitiska attityder beroende på var man kommer ifrån. Det är inte jag som säger det. Det är Forum för levande historias egen rapport om olika människors inställning till judar från 2005. Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige av Henrik Bachner och Jonas Ring, sidan 75. Rubriken lyder 
Antisemitism mer utbredd bland personer med utländsk och europeisk bakgrund. Ytterligare bakgrundsfaktorer som undersökts med avseende på dess relationer till de olika attitydmåtten är svensk eller utländsk bakgrund samt ursprungsområde, tabell 9 och 10 i bilaga. Och där kan man se att grova antisemitiska föreställningar är tre gånger så vanliga bland människor som kommer från övriga Europa och sex gånger så vanliga bland människor med europeisk bakgrund, jämfört med infödda svenskar. Jag citerar. Det huvudsakliga mönstret är att personer med utländsk respektive utomeuropeisk bakgrund ligger genomsnittligt högre på ett flertal av de attitydmått som rör antisemitiska attityder än svenskfödda personer med svenskfödda föräldrar. Slutsitat. Bland religiösa är grova antisemitiska föreställningar inte särskilt vanliga. Arreligiösa, alltså människor som inte har någon specifik tro. Under 10% enligt rapporten. Samma siffra för muslimer är 39%. Dessvärre är det också 40% av muslimerna som uppger att de har antisemitiska men inte grovt antisemitiska åsikter. Så sammanlagt är det alltså 80% av de tillfrågade i gruppen muslimer som uppger sig själva vara antisemiter. Och en av anledningarna kan vara att, jag citerar, En viktig bidragande faktor torde dock vara den öppna judefientlighet som propageras i arabvärlden och delar av den icke-arabiska islamiska världen och som förs vidare till muslimska grupper i Europa och Sverige, bland annat via medier och religiösa och politiska extremister. Slutsitat. Rapporten riktar helt och fullt in sig på den antisemitism som kommer från islam och den här undersökningen är alltså från 2005 det har bara blivit värre sedan dess och vi har dessutom haft en rekordstor flyktingström från just Mellanöstern Hur ser det då ut där? När Pew som är ett amerikanskt statistikinstitut frågar olika nationaliteter i Mellanöstern om de har en fördelaktig eller ofördelaktig syn på judar, alltså inte israeler utan judar så ser det ut så här I Jordanien så har 100% av de tillfrågade en ofördelaktig syn på judar. I Libanon har 99% en ofördelaktig syn på judar. Egypten 98%, Marokko 88%, Indonesien 76%, Pakistan 74%, Turkiet 60%. Undersökningen visar faktiskt att europeiska muslimer i regel är mindre antisemitiska än muslimer i Mellanöstern. Vill man seriöst göra något åt antisemitismen i Sverige idag räcker det alltså inte med att punktmarkera högerextrema. Man måste kunna tala om rasismen både bland muslimer, invandrare som inte är muslimer och inom den svenska vänstern. Annars kommer man inte kunna göra något åt problemet. Det innebär inte att man måste köpa SDs lösningar. Eller att man själv är rasist. Det betyder bara att du har tagit del av den information som finns att tillgå. Och första steget mot bot och bättring är att erkänna att det är så här det ser ut. Först då kan du sägas göra något åt antisemitismen i Sverige. När våra ledare från vänstern istället marscherar bredvid människor som skriker att de vill skjuta judar eller förringar, relativiserar och skyller ifrån sig på andra blir jag inte förvånad. Jag blir som sagt knappt arg längre läskigt nog. Jag ville bara säga att det här är som vanligt och ingen kommer lära sig någonting av det. De kommer bete sig precis som de alltid har gjort och problemet kommer bara att bli värre. Men nu ska vi prata med Stefan Krakowski. Häromdagen skrev han en krönika om att de som bryter mot lagen om hets mot folkgrupp borde köras ur landet. Själv tycker jag inte de senaste dagarnas händelser till trots att lagen om hets mot folkgrupp är bra. Olaga hot och stämpling till brott finns redan vilket uppmaningar till mod och etnisk gränsning borde falla under och jag tycker fortfarande att folk ska få säga vad de vill men att uppmana till våld och att förtala vilket lögner om att judar styr världen är är de enda brott mot yttrandefriheten jag känner till. Så de är jag emot. Stefan är i alla fall läkare, psykiatriker och författare till den faktabaserade romanen Oundgängligt behov. Länkar till hans hemsida och hans Twitter kommer finnas i beskrivningen under avsnittet på Patreon. Han har tidigare varit Sveriges representant i Europarådets kommitté för mänskliga rättigheter, CPT, och har ett certifikat i terrorismstudier från St. Andrews universitet. Njut. Hjärtligt välkommen till det konstruktiv kritik, Stefan Krakowski. Tack så mycket. Jag har ju träffat dig på en fest. Ja. Ja, <laughs> och då började vi prata. Men sen har du förekommit i media också en hel del. Ja, det har blivit ganska mycket på sista tiden. Jep, för du är psykolog. Nej, <clears throat> jag är psykiater. Okej, okay, vad är skillnaden då? 
Den där frågan kommer upp påfallande ofta. Skillnaden är, brukar jag säga, att en psykiater är läkare som ställer diagnoser och skriver ut mediciner och framförallt har ett hel, en helhetssyn så tillvida att man när man ska träffa en patient och bedöma så ska man ju först, om vi talar om psykiska sjukdomar, då måste man ju utesluta att det finns en kroppslig sjukdom. Därför att kroppsliga sjukdomar kan manifestera sig med psykiska symptom och psykiska sjukdomar kan manifestera sig med fysiska symptom. Så att det är viktigt att hålla reda på de här sakerna. Och psykologer har ju inte medicinsk utbildning utan de sysslar med psyket exklusivt så att säga. Det är lustigt att du säger det för båda de två artiklar som jag använder som underlag för den här intervjun mm. den handlar om folk som inte är galna eller dig. Ja, just det. Och det, det, alltså det här är ju jätteviktigt. Alltså det är viktigt att mycket handlar om det som jag försöker kämpa för det är att vi ska låta bli och sjukförklara folk i onödan. För det gör vi nämligen. Vi diagnostiserar, och nu talar jag, vi menar jag både allmänhet men framförallt vi läkare och psykiatrar har en benägenhet att sätta diagnoser väldigt, väldigt frikostigt och, och, och sjukförklara reaktioner hos folk som är fullt normala. Okej, okay, men är du säker på att du inte bara vill jobba? Alltså att du, alltså människor som sätter diagnoser, de jobbar ju hela tiden i alla fall. Det låter ju som att du vill undvika att jobba. Eh, alltså... Det finns ju så väldigt många som behöver psykiatrins hjälp som verkligen har svåra psykiska sjukdomar. Och konsekvensen nu är att, att jag reser omkring och jobbar ganska mycket I, både I, utanför Stockholm, i landet och i Stockholm. Och, och var jag än kommer någonstans så, så i ett visst givet ögonblick om man går in på en psykavdelning så 50-60 procent utan överdrift finns ju där. Och de skulle inte behöva ligga in överhuvudtaget. Och även om man tittar på akutmottagningar, psykiatriska akutmottagningar, att folk söker för saker och ting som egentligen inte är psykisk sjukdom. Så att konsekvensen blir att det blir en bortträngningseffekt. Det vill säga att de som verkligen behöver vår hjälp, som har psykiska sjukdomar och störningar, de får inte riktigt den hjälp de behöver därför att det är så väldigt många andra som kräver uppmärksamhet och hjälp. Varför vill du bli läkare? Det var det jag tänkte fråga när jag skämtade lite om varför du inte vill jobba. Jag ville bli bland annat bli läkare, men det var inte först på min lista måste jag säga. Okej, okay, Utan... så du, du halkade in, det var ditt vadå, G-val eller det var plan mitt... G? Nej, men det var, jag hade ju högsta betyg i allting. Det är en förbannelse ibland, därför att då förväntas man på något vis välja prestigefyllda utbildningar. Men jag ville egentligen syssla, men det jag nu sysslar med är väldigt mycket, och det är att vara skribent. Okay. Och, 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 och jobba som journalist. Det var egentligen det jag ville göra, tror jag, först och främst. Ehm, och ehm, nu har det på något vis blivit väldigt mycket av min tid som går åt till det. Och det kommer bli ännu mer av det. Så att nu kan jag göra båda sakerna, det är helt fantastiskt. Ja, det låter väldigt trevligt. Mm. Så du, du blev läkare för att kunna skriva? Jag blev läkare därför att jag inte visste bättre att stå. Men att jag också jobbade på sjukhus för att se hur det var. Och, och jag kom fram till att de, de som gjorde någonting som hade, verkar ha, ha roligast på sjukhuset, det var, det var läkarna. Eh, men sen så blev det ju ändå psykiatri och det är ju liksom, det är en specialitet som inte är lika utmejslad i sina konturer som andra specialiteter. Jag menar, blir man kirurg så skär man, opererar och, och det är liksom clear cut väldigt mycket. Eh, psykiatrin är ju lite mer... Eh, en tolkningsfråga och det finns liksom inte ett givet facit i alla lägen på samma sätt som när man konstaterar att det är fel på självkörteln eller njurarna. Så är det. Och framförallt så handlar ju dina artiklar som jag tidigare sa om människor som du påstår inte är gana. Mm. Nämligen islamistiska jihadister har du skrivit mm. åtminstone mm. två krönikor om. Mm. Den första jag läste hette Terapi och blommor botar inte jihadister mm. Vilket är lustigt För jag tror jag har berört det lite I någon av mina känsloutbrott på Twitter <laughs> ja. Att man inte kan krama ihjäl terrorister Och nu är du här för att bekräfta mina fördomar Hoppas jag mm. Så vad, vad var din poäng med den här Första krönikan som du skrev i Aftonbladet Den, den, den första artikeln som jag skrev Ja, det var nog kanske den här just det här ämnet. Det var en reaktion på Carl Bills uttalande efter terrordådet på Rötninggatan. Han gick ut och sa att det här är en galningsverk eller någonting åt det hållet. 
att, man, att det måste vara psykiskt sjuka människor som har, som har gjort det här. Eh, och det, det säger ju ledare fortfarande. Trump nyligen har ju också sagt det. Nu vet jag inte riktigt vad, exakt vad som har hänt just nu. Skolskjutningar i USA är lite annorlunda. Tror jag han har kyrka den senaste. Ja, precis. Och så man får skilja, vi kanske kommer in på det senare, men man får skilja på två, två grupper här. Man talar liksom i forskningen när man, när, man, när man tittar på det här med mental health och terrorism. Eh, och det är väldigt få. Så jag, jag vet nog ingen annan som gör det än, än jag som är tillräckligt galen för att hålla på med det här eh, och, och, och nörda in på det. Men, men när man tittar på det så jämför man ju ofta group-based, alltså de som <coughs> ingår i ett terrornätverk eller finns med i en terrorcell och de här så kallade ensamvargen eller lone wolves och, och, och jämför man dem om vi talar om de här group based terrorists de är, tittar man på, på, på sjuk, alltså psykisk sjukdom eller störningar så är det ungefär som normalbefolkningen det är inte mer eller mindre utan de, de är ungefär lika tokiga eller inte tokiga som norm, normalbefolkningen tittar man på lone wolves så är det en helt annan bild de är betydligt de har betydligt fler psykdiagnoser än eh, normalbefolkningen. Så att det är liksom man får skilja på det här lite grann. Eh, och, och attentat terrorattentat från Lone Wolves de ökar ju men det, från en väldigt låg nivå. Fortfarande är det ju trots allt Al-Qaida eller ISIS som, som, som inspirerar eller som, som utbildar eller som har givit order eller på något vis inspirerat eh, olika celler där det är alltså flera inblandade som, som har begått terrorattentat. Så det är fortfarande ett rejält hot. Och min poäng med den här artikeln var helt enkelt att, att inte sjukförklarar man de här, då, då gör man det lätt för sig. Och då kan man heller inte göra någonting åt problemet. Ja, det är, de är rubbade, de är mentalt sjuka allihopa. Det, det, det tror jag är en väldigt farlig väg att gå. Så att det, och det är ett missförstånd också. Så jag ville klargöra det här med den här artikeln. Men vad menar du? Att du liksom, för, ja, så, men, jag trodde, för i artikeln så säger du också dels att det är orättvist mot riktigt psykiskt ja, sjuka människor. Precis. De flesta av dem begår inte terrorbrott. Exakt. Eh, speciellt inte eh, organiserade grupper. Exakt. För de är väldigt dåliga på att organisera sig kan jag tänka mig. Ja. ja. Precis. Alltså, psykiskt det, sjuka. det är huvudtaget så när man tittar på rekrytering till terrorcell, alltså de som ut som, som eh, rekryterarna som, som, som eh, scoutar omkring efter kandidater för att begå antingen självmordsbombningar eller terrorattentat överhuvudtaget de sållar ju bort de som är instabila för att ska man utföra ett terrordåt så krävs det en, att man deltar i en planering rekognosering man ska, man ska vara tillräckligt stabil för att hålla det här hemligt och, och så vidare det krävs ganska många egenskaper som, som en, en, en psykiskt skör eller sjuk person helt enkelt inte klarar av så du menar att om man sätter diagnosen psykisk sjuk så slipper man ta i tur med vilken ideologi det är som driver Ja, exakt. exakt. Två sådana. För du skriver också i artikeln att du fick tala med en kvinnlig terrorist. Ja, jag har träffat flera. Det blev lite... Alltså, vissa reagerade på artikeln och sa ja, ja, han, han var väl, vet väl han som är överläkare i psykiatri och då har träffat ändå men det är ju faktiskt inte riktigt så det, det finns inte, det är en begränsad utrymme man kan skriva på men det är så att jag har träffat flera terrorister och dömda terrorister i olika länder och det här var en, ett exempel som jag tog upp och så att ja, hon, hon, hon var hon satt i ett fängelse i ett europeiskt land på livstid och henne träffade jag och satt och pratade med en, en och en halv timme och hon hade personligen hjälpt till att begå terrorbrott? Hon hade personligen hjälpt till att göra det. Absolut. Ett eller flera? Ja, åtskilja liv. Okay. Mm. Och hur, hur tädde hon sig för dig? Hon tädde sig som, som andra jag träffat. Att hon, hon var väldigt äh, vänlig. Äh, lite tillbakadragen. Lite reserverad i sitt sätt. Och, och, och berättade ganska... Vi, då i den delegationen ingick så fokuserade vi på förhållandena. Det var liksom human rights synpunkt. Jag ville veta eh, om hon behandlades väl om hon, och så vidare. Hon hade suttit på isoleringen eh, 23 av 24 eh, timmar om dygnet i ett, ett och ett halvt år. Det, det är alltså det är inte var, varje person som klarar av rent psykiskt. Man bryter ihop 
ganska, ganska snabbt om, man, om, man, om det så. Nu hade man släppt på de här restriktionerna och det var därför vi var där. Nu råkade, det var inte planerat att jag skulle träffa just henne men jag ombads göra det när, när vi ändå var där. Så det var Varför bad de dig att göra det? Därför att jag var en av läkarna i delegationen och dessutom psykiater så att det passade rätt väl. Men hon var ju mer intresserad av att tala om det juridiska, om sina, vilka rättigheter hon hade. Och var betydligt mer eh, intresserad av att prata med mina kollegor som var jurister i delegationen med mig. Ja, och du skriver ju det att hon tyckte att du bara ville prata om känslor. Ja, och det uppskattar jag, att hon verkar vara på samma sida som jag när det kommer till just känslor. <laughs> känslor är overrated. Eller? Ja, men faktiskt lite. Ja, ja. Så... <laughs> så kan det säkert vara ibland. Men, men ja, så var det i alla fall. Så vad kände hon då? Hon kände samma glöd när det gällde kampen. Och att fortsätta den och att hennes, de andra i, i samma organisation skulle fortsätta kampen trots att hon satt in på livstid. Men hur skiljer du det då från en galen människa? Därför att hon sitter inne på livstid. Så det är rationellt att tro att hon ska fortsätta föra den i alla fall. Mm. Eller hur? Mm. Och sen så kanske det borde föresväva att, henne att deras kamp inte... Alltså det finns inte en hundra procent i sannolikhet att de vinner. Om man inte är väldigt... Så hur skiljer du en ideologiskt övertygad från en galen person? Mm. Jag menar, hur, hur gör man när någon talar i tungor å ena sidan mm. för att den är på en gudstjänst? Och sen någon bara råkar göra det då och då, lite här och var. Mm. Ja, det, det där är en intressant fråga. Jag, jag, jag tror att det är... Man brukar ju tala om att om, om när en psykisk sjukdom... Vad är psykisk sjukdom överhuvudtaget? Om man, om man tappar av verklighetsförankring och dessutom att det inkräktar på den sociala dagliga tillvaron så tror jag att då har man ju att göra med en psykisk störning eller sjukdom egentligen. Ideologisk och det här är ju viktigt, en ideologisk övertygelse till och med fanatism kan för många tyckas vara helt tokigt och galet men det är icke desto mindre en politisk idé och det finns ju många än idag som är anhängare av totalitära ideologier som vi andra kanske kan tycka är fullständigt galna oavsett om vi talar om islamism eller om vi talar om nazism eller kommunism ja eller New Age som man är tillräckligt extrem. Ja, don't get me started. New Age är, är det har jag också skrivit om och kommer fortsätta skriva om. Det där är ett, ett, favorit, annat, ett annat av mina favoritämnen. Jag, har, jag ser New Age som inte bara som pinsamt utan som ett reellt hot om det skulle sprida sig allt för mycket. Hmm. Ja, så allting i för stora doser helt enkelt. Eh, ut, utom eh, att vara rationell och, och sånt förnuft. Så hon du träffade, var det en islamistisk terrorist eller var det en, en eh, kommunistisk terrorist eller var det en liberal terrorist? Ja, det, det är det här som är så bra med, med liberaler. De, de, det är inte så många liberaler som har spänt på sig sprängvästar och, och sprängt massa folk i luften. Det är ju faktiskt eh, så. Ja. Ja, nej, det, är en, det är en svår ideologi att hitta rättfärdingen för att ta livet av sig ibland. Ja. Det är därför jag har bestämt mig för att jag ska ta livet av mig genom att hålla andan som en av mina idoler. Eh. Och där undviker jag elegant att svara på din fråga också. Vad? Vad hon var för någonting, om du var islamist eller någonting annat. Ja. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. So what is the thing with jihadists? For what jihadists, the woman, or? Det är möjligt att hon var. 
Okej, okay. all right. Men den som tog livet av sig på Drottninggatan då? Ja, han var uppenbarligen jedist. Det var han? Ja, det, det, han, han hade ju... Alltså det, jag tror inte, just i det fallet så har ju inte ISIS eller någon annan terrororganisation tagit på sig ansvaret för det hela. Så han kan ha varit en lone wolf då? Han kan ha varit, jag tror, det där pågår ju en utredning så det vet vi ju inte riktigt. Det kan ha varit en lone wolf, men det påfallande ofta tycker jag ändå att när man tar, jag minns du vet det här, drottning, det här lite halvlyckade eller misslyckade tar då det första var det på drottningen mm, år sedan där Taimur Abdul Wahab ja, precis mm. och där talades ju att han var en lone wolf och jag minns och det här är ingen efterkonstruktion jag minns när man sa det så tänkte jag alltså det, dels sa man det för snabbt från polisens sida det tycker jag att det påfallande ofta när man har sagt att någon är lone wolf så visar det sig faktiskt att det inte riktigt är på det viset. För att det, är då, det är billigt att ta livet av en massa människor. Det krävs inte så många resurser, men det krävs ändå en planering och speciellt om man ska spränga sig själv i luften. Någon måste ju veta hur man sätter ihop de här sprängmedlen och hur man ska bära sig åt och vad man ska ställa sig och maximal effekt och så vidare. För att det hela går ju ut på, man jämför terrorismen på 70-talet, bara The Mine och Brigatte Ross och så vidare. Det var inte målet att att mörda så många som möjligt. Målet, det var ju väldigt specifika politiska mål. Eh, vänster, vänsterideologi. Eh, när det gäller islamism, alltså den, den islamistiska jihadismen, terrorismen, då är det ju frågan om att så många som möjligt ska stryka med att injaga fruktan hos befolkningen. Bland annat mm. det är en av definitionerna på terrorism eller terrordåd. Eh, så att det krävs ju en planering och det krävs att man... Eh, Men Breivik då? För Breivik motsvarar ju. Ja. Han anknyter till en politisk ideologi Absolut. som han har klippt och klistrat ihop ett eget manifest om. Ja. Han har planerat noggrant under väldigt lång tid. Ja. Ja. Och sen begår han ett välplanerat terrorattentat i kombination med ett massmord. Ja, precis. precis. Och Breivik är ju intressant. Det är ju en, det är en lone wolf. Ett mm. terror, ett lone wolf terrorist. Och Breivik är intressant om vi kommer in på det här med psykisk sjukdom. Att det var häpnadsväckande att man gick ut, det var två experter jag tror att det var norsk, två norska professorer i psykiatri Här är hur pinsamt som helst, de sa ju att han är schizofren, han är psykisk sjuk han är schizofren och jag minns att en, ett kännetecken ur deras syn på var att man, han, man talade tror jag, om neologismer det är att på schizofrena kan det ibland vara så att de, de, de säger saker det är liksom ordsallad, det är ord som de hittar på men de, orden finns inte i verkligheten det kallas för neologismer men det, de här professorerna, dels så fattade de inte att det inte var det, utan det var en terminologi han hade hämtat från den högerextremistiska scenen. Och, och dessutom så många års noggrann minutiös planering som han gjorde och utförande hela gjorde att man kunde i princip avskriva den här teorin med att det skulle vara en schizofren. Schizofren, jag har träffat åtskilja i mitt liv. Det funkar inte på det viset. En schizofren kan inte göra en sån här sak med den typen av långsiktig noggrann planering som han har gjort eh, mycket riktigt fick man ju avskriva det här sen att det inte var psykisk sjukdom utan att det faktiskt var en personligt störd mycket sannolikt mm. att han är naturligtvis men fullt kapabel utföra en sån här sak med en sån förödelse alltså. så, tillräcklig så lunda absolut och dömd till fängelse och han är ju eh, han var ju eh, det, det var många konstiga saker han, han, han var ju där kom vi in på den här narcissistiska aspekten också med, med Breivik. När, Breivik. när man skulle ta en sån här mugshot när man hade gripit honom då ville han ju inte först gå med på att fotograferas utan han ville att polisen skulle hämta foton från hans hemsida där det var photoshoppat för att han skulle se mycket bättre ut. Han var verkligen förberedd kan man säga. <laughs> Så att, man, man måste se bra ut när man har begått mass, efter det att man har begått massmord. Han vet ju att det kommer ju finnas en bild på honom bredvid varje artikel eller grej som skrivs. Precis. Så då vill han ju you att det... You have to look nice. Ja, verkligen. Ja. Mm. Eh, speciellt med hans ideologi. Mm. Ja, det är ju inte punk där inte. Mm. Utan det är ordning och reda. Ja, absolut. Vad var det, vilket varumärke var det? Var det Lacoste eller var det Larfloren som strök på foten? Han hade någon sorts piquettröja på sig. Ja, det enda jag hört är att han, han har ju en skara beundrare som skickar hans favorit after tjej fortfarande till fängelset. Jag minns inte vilket märke. <laughs> ja. 
Ja, men du skrev i alla fall i den här artikeln, för jag ville komma till det, att terrorister inte är liksom galna utan de är nihilister. Mm. Ja. Så vad menar du med det då? De, det här med att, att, att dö för sin sak är, är en väldigt viktig aspekt, viktig ingrediens hos dem. Och det är ju fler som har skrivit om det här, som, som har forskat kring det här. Vissa av de här kända namnen hävdar ju att att det här har inte riktigt med det finns liksom inte någon religiös tolkning utan det är bara frågan om att de vill dö en martyrdöd jag köper inte riktigt det där jag jag tycker i högsta grad att att det finns en religiös aspekt i det hela, en religionsaspekt i det hela att man ändå, man söker död och martyrskap och man vill komma till till ett bättre ställe så att säga men det det är definitivt religiösa och Ibland också politiska motiv. Det här varierar lite grann. Man ska också komma ihåg att terrorister, liksom, beroende på vilken region vi talar om, har olika motiv, olika mål och så vidare. Men de terrordåd vi har sett på sistone här är ju frågan om att man är religiöst inspirerad. Jag tycker inte man kan, man kan inte ta bort religionen från den här, eller tolkningen av religionen från den här ekvationen. Det, det tycker jag borde fel. Och vi samlas ju inte till stora kärleksmanifestationer för människor som är schizofrena eller sinnessjuka. Så jag antar att när du arbetar som psykiater så måste du bota folk med annat än kärlek då. Men terrorism kan vi i alla fall konstatera. Det går att bota med kärleksmanifestationer. Ja, alltså den här artikeln... Det som jag har blivit trött på, jag tror att flera sedan dess har, har tröttnat också på det här, det är med handhjärtan och, och blomsmärken. Det är inte så att jag intervjuade sig i TV3, i TV, TV3, Aftondag TV om det här också samma med den artikeln. Och, eh, och, det, och jag sa där att, också att jag förstår att, att, man, att behovet av att samlas, att sörja ihop och så vidare, det är ju naturlig, mänsklig, ett naturligt behov hos människan. Men eh, det jag är rädd för är att jag tycker fortfarande att man borde ha ställt på ett mycket tidigare stadium mycket, mycket större krav när det gäller lagstiftning, när det gäller olika åtgärder. Och det finns till exempel Magnus Ranstorp som, som är något av min, har varit något av min mentor när jag, när jag har gjort det här. har ju också kritiserat åtskilda gånger att Sverige ligger väldigt långt efter jämfört bara med Danmark till exempel och Norge. När det gäller just att göra någonting åt det här. Vad menar du med att göra någonting åt? Jag menar bland annat att man för länge sedan borde ha förbjudit terrorresor till exempel. Men hur ska man göra det? Ja, för sju, åtta, nio år sedan så talade jag med en högt uppsatt jurist på ett departement. Och då jobbade jag för Europarådet som Sveriges representant i, i, i Strasbourg. Och då hade vi ett samtal, det var i Stockholm och då minns jag att jag sa att man borde verkligen lagstifta om det här. Om det framgår att någon från Sverige har åkt iväg och anslutit sig till en terrororganisation så borde det vara straffbart. Och han skrattade ut mig och mm. sa att och skakade bara medlisan på huvudet och sa att det här kan vi inte göra. Det är ju, det är ju folk som, hur ska vi kunna veta vad som är terror? En, terror, en organisation kan betraktas som terrororganisation av någon och någon annan tycker att det är en frihetsbörelse. Mm. Mm. Precis, jag, exakt. Och då, hur, Varför tror du han svarar så? Nej, ja, därför att han är, är naiv. Vi, vi lever i ett land där, där, där det finns en otrolig naivitet på många olika områden. Men tror du därför Sverige har den här lagen? Inte har den. Nej, nej, alltså, nej det är ju, vi har ju Jaha. kämpat emot den här typen av lagstiftning så länge som man kan ju faktiskt snacka om att vi aktivt har en lag om att man ska få åka och slåss. <laughs> ja, alltså, jag, alltså, hans, han, jag sa till honom, hur, hur svårt kan det vara? Det är bara att gå på FN eller EUs lista på terrororganisationer. De finns ju där. Eh, och eh, ISIS och, och Al-Qaida, känd, alltså det är ju, så svårt är det ju egentligen inte. Men det fanns inte riktigt den här eh, viljan då har vi en lag. Men då, man kan ju inte använda någonting retroaktivt naturligtvis. Men nu har vi den här lagen att det är förbjudet med, med terrorism och så vidare. Eh, men jag vill ju gå, och det sa jag också, jag vill ju gå längre. Jag vill att man ska beröva folk, det svenska medborgarskapet. Det är ju en väldigt allvarlig åtgärd. Ja, men andra länder gör ju det. Holland gör det, England har gjort det och, och Europastolen i Strasbourg har godkänt att England har gjort det. Och då säger jag, ja men man kan inte göra folk statslösa. Nej, det kan man inte göra. Men 
vi kan göra en lagändring där och det finns ju folk, många, många har ju dubbelt medborgarskap. Mm. Och där i de lägena kan man naturligtvis göra detta med en lagändring och ta ifrån dem det svenska medborgarskapet. Det finns ingen anledning att inte göra det. Jag, jag sa då och jag tycker fortfarande att, att jag jämför det här med det är precis som jag tycker att man ska ställa människor som resonerar och ansluter sig till ISIL och Al-Qaida som begår masslakt, mördar barn, bedriver sexan. De ska ställas inför rätta och dömas precis som nazisterna gjorde efter andra världskriget. Jag ser ingen som helst skillnad. Du menar internationella domstolar? Absolut. Eller i de länder de, de är medborgare i naturligtvis. Ja, men det är ju många som har åkt dit som inte är medborgare i till exempel Syrien men som ändå har åkt från Sverige ja. alltså andra generationens invandrare så de är uppfödda uppvuxna mm. här, vi har fött upp dem ja. och då menar du att vi ska ta ifrån dem medborgarskapet och tvinga Syrien som kanske inte ens har Nej, jag menar, ansvar för en person från Eritrea som har valt att åka till Syrien via att mm. ha fötts i Sverige mm. Nej, Jag tycker att man i första hand ska, ska dömas i de länder man kommer från och medborgare i det, det, det är nummer ett. Men jag skulle gärna se en Nürnberg-rättegång också. Det, det är jag inte alls främmande för. Men jag tycker i första hand Nürnberg-rättegång i pedagogiskt syfte. Helt enkelt. Men första hand i de länder de kommer från de medborgare. Och det har ju skett också i bland annat i England. Där en medlem av Al-Shabaab somaliska terrororganisationen han, han blev berövad sitt brittiska medborgarskap. Och klagade eh, i Europadomstolen i Strasbourg och de eh, höll med de gav brittiska staten rätt. Jag tror att de har gjort i, fler, i flertal fall England just. Är det så? Ja. Och då återbördas de här personerna till sitt andra medborgarskap? Ja, då? absolut. Som själva får välja hur de hanterar situationen? Ja, absolut. Och hur brukar de välja att hantera situationen? Det känner jag inte till. Okay. Men det är lite grann deras problem måste jag säga. Mm-hmm. Det är ingenting som jag skulle förlora sömn över. Är det för att ideologin framförallt kommer därifrån? Som, som terroristerna drivs av? I just det här, den senaste vågen av terrorism från 2000 till 2000 nu? Eh, hur, hur då? Att de... alltså, du vet att det brukar sägas ofta i media att så här, det är fortfarande fler nationalistiska rörelser som har mördat folk i terrorism än det är islamistiska rörelser. Och det beror ju på när man börjar mäta ifrån. Men om man mm. ser det som vågor av hur ideologi, ideologi radikaliseras mer och mer eller mer eller mindre så kan man ju säga att från cirka slutet av 90-talet redan mm. under Clinton alltså mm. och fram till nu så ökar ju verkar det som i alla fall när jag har varit inne i den här internationella terroristdatabasen just, eh, just islamistisk terrorism ja, det, ja. ja precis, ja, men så är det ju så är det. Och, nu... och det är framförallt med dödlig utgång också. Ja, mm. antal offer. Så det är inte bara några som hänger från en bro, vilket nej, nej, man kanske skulle kunna... Nej, nej, men det är fler och fler som, som, som mördas eller som stryker med. Det, nu står vi i en ny situation också i och med att, att ISIS-territorium krymper. De, kommer ju, de är ju naturligtvis... Vi får se vad som händer nu. Den stora frågan är naturligtvis... Att, och det här är också en sak som bekymrar mig väldigt mycket. Att vi har ju eh, egentligen inte haft någon som helst kontroll över alla människor som kommer in över gränsen in i Sverige. Vi vet ju. Och de, de åter, som har återvänt, eh, som har eh, eh, begått avsvärda brott för när, de har, när de har slagits för ISIS. Och nu, de, de, har, de är ju tillbaka nu. Eh, och de sitter här och de... Eh, med bidrag eh, och ställs inte inför rätta. Eh, därför att man inte har laglig möjlighet att göra det. det är, som sagt, man kan ju inte ta någon retroaktivt. Men jag tycker ändå att had, jag tycker att i den stund de kommer vid gränsen tillbaka till Sverige så skulle de gripas. Man skulle, man skulle ställa dem inför rätta om det fanns rimliga skäl att anta att de har begått eh, kriminella handlingar. Eh, jag tycker inte att de bara ska kunna sitta sina, det, men det återigen, jag tror Magnus Ransson som sa det, att man ska man liksom eh, mördar och slaktar i, i, i Syrien och så åker man tillbaka till sin lägenhet i Berg, Bergsjön och så, som om ingenting har hänt och får sitta där i fred, det, det är ju helt absurt egentligen. Ja, och då kommer man tillbaka till det här varför Sverige inte har lagar som gör att de kan lämna ut krigsbrottslingar till andra länder. Och svaret på den frågan är svenskarna som slogs för vaffen SS i division Nordland. Mm. 10 000 poäng. Om vi spelar den frågesporten vill säga. Mm. Ja. <laughs> Men nu kan vi ju kanske börja få sådana lagar. För nu har ju säkerligen alla dem gått vidare. Mm. Mm. Och vi har fått våra händer. Så 
Ja, det är i vanlig mm. ordning ett svenskt sätt att hantera problem på, mm. kan man säga. Mm. Men det är väl, för det är så jag har förstått det, det är därför vi inte har någon terrorlagstiftning. Det var för att vi inte ville lämna ut nazister till nymärgetegångarna efter andra världskriget. Jaha, ja, det känner jag inte till faktiskt. Mm. Ja. 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 Eh, vanligtvis så lämnar man inte ut, även de som har begått väldigt grova brott i Sverige, så lämnar man inte ut om man har anledningen att förmoda att de skulle dömas till döden i de länder de skickas tillbaka till. Ja. Ytterligare en sak som vi använt som ursäkt. Väldigt mm. snyggt spelat måste jag säga. Mm. Av sossarna. Mm. Framförallt, även om det säkert fanns många andra skyldiga, så var de vid makten. Mm. Och det är därför de har det yttersta ansvaret. Så, eh, då tycker jag att vi... Alltså så här, för det, jag har stört mig väldigt mycket på de här kärleksmanifestationerna. Mm. Mm. Och jag har stört mig också mycket på människor som säger man kan aldrig skydda sig mot en ensam varg. Alltså, det, mm. alltså mm. the lone wolf. Man kan inte skydda sig mot den. För jag har ju hävdat att det kanske man inte kan. Man kan göra mer än vad vi har gjort. Har du några förslag där? Jag, jag har funderat ganska mycket på det där. Det, jag tror att... Nej, jag tror inte man kan skydda sig till 100 procent från lone wolves. Nej, det tror jag inte. Men... Ähm, Det intressanta är att när vi talar om lone wolves så visar det sig också när man har tittat på det här i forskningen att lone wolves är inte så isolerade och sådana enstörningar som man faktiskt tror. Det visar sig faktiskt att det i väldigt många fall finns ledtrådar för omgivningen. Alltså I påfallande, mycket ofta än vad man tror, så har både anhöriga och vänner ett ganska bra hum om vad som är på gång. Och det gäller både group-based, som vi talade om tidigare, de här turisterna som ingår i små grupper och så vidare, och, och, och lone wolves. Och när man tittar på, vilket också är intressant, är de som grips. För att vi, ska, vi ska inte glömma bort att säkerhetstjänsten, också i Sverige, säger på, gör ett, ett väldigt, väldigt bra jobb. Och även i andra länder, man avstyr ganska många terrorattentat. Det är något som glöms bort. Och det är också lite för det när man talar om att jo, men det är inte så många som går åt och det, det var värre tidigare. Och så mm. så kan man, då, kan man, då har man inte räknat med att alla de som har avstyrt terrorattentat som har avstyrt. Så att de gör... Varför får vi aldrig reda på det i Sverige? Hur många som har avstyrt? Eh, Varför kan de inte liksom ett år efter eller något säga? Vi har i alla fall avstyrt så här många. Jag vet inte hur villig man är från att säga på sidan att egentligen avslöja det. Men... Hur villig är man från politikernas sida att avslöja det? Jag vet ej. Mm. Jag vet faktiskt inte riktigt vad man har för överväganden där. Men, men eh, när, när Säpo kan slå till och avstyra så har man eh, tittat och man har spanat under en längre tid. Så att ungefär 80% procent någonting eh, är liksom riktade utredningar och spaningar. Mm. När, om vi talar om islamistiska jihadister nu. Eh, när det gäller... Eh, nynazister, högerextrema då är det ofta en annan allmänbrottsutredning där man liksom snubblar över det här att okej, okay, titta, han tänkte spränga dem i luften så att det, det är mer av en tillfällighet egentligen att det har blivit så, nu talar jag inte bara om Sverige utan jag talar liksom om den europeiska scenen Är det för att liksom hela säkerhetstjänstens intresse har riktats ja, man, åt man, ja, man fokuserar ju väldigt mycket på, 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 på islamistiska jihadism och så vidare, men man ska inte glömma bort det här högerextremistiska, för det, det, det är också ett rejält hot. Eh, dock inte lika stort som det, det andra naturligtvis. Men det är intressant att se de här siffrorna lite grann att det, det, det finns en viss... Men, men min poäng är att hur ska man göra någonting för att återgå till, hur ska man göra någonting åt långbord? Jag, jag tror att det finns... Alla måste samarbeta på ett helt annat sätt än tidigare. Eh, där måste skolan finnas med, där måste eh, faktiskt psykiatrin på ett hörn också finnas med. Just när det är som ju jag tror att 18, 20, en undersökning 18-20 gånger vanligare med, med psykisk sjukdom än i normalpopulationen. Så att det finns liksom och de här har ju ofta en, en, en diagnos eller två. De har haft kontakt med psykologer. Så att jag tror att skolan och sociala myndigheterna psykiatrin, alla på något vis måste vara medvetna på ett helt annat sätt än tidigare om det här och, och samarbeta. 100% kommer det aldrig bli. Nej, Så är det ju, att tyvärr. stoppa någon som Breivik tror det vara svårt. Han verkar ju ha ja. skött det där på ett liksom... Ja, absolut. Ja, för, det är ju hemskt att säga, men för det han gjordes föredömligt sätt då antar jag. Ja, alltså, han, det var, han var väldigt noggrann. Han var väldigt noggrann och det, det var många års eh, planering. Så, 
Så å ena sidan så skulle man kunna säga att det finns någon nihilistiskt i att vilja dö för en sak. Men mm. å andra sidan så är det ju faktiskt så att det kan vara enda sättet att ge döden mening. Mm. Eller hur? Mm. Så när man dras till den här typen av organisation så finns det ju också någon sorts messiasmyt som driver den. Ja. Och hur hade du tänkt att man skulle hantera sådana? För messiasmyter till exempel, de använder vi och sa vi alla mänskliga kulturer med något annorlunda innehåll. Men det brukar sluta med att hjälten genomgår åtminstone en symbolisk död innan han återuppstår. Mm. Mm. Ja. ja, men det finns ju där martyrskap och det Och det märkliga är att det har blivit någon sorts... Jag tror att Magnus Sandelin, terrorforskaren och författaren, han, han som kanske bäst känner till den jihadiscenen i Sverige, han talade om det här, han skrivit en bok om det här som heter Jihad i Cool. Och det, det är på något vis ett visst mode, ett visst sätt. Och, och, det har ju, man lever ju inte speciellt fundamentalistiskt, religiöst på något vis, utan det är på något sätt man... Man går till gymmet och där knyter man kontakter. Det är inte nödvändigtvis att man radikaliseras via moskén utan det kan ske på, på, på boxningsklubben eller gymmet eller någon annanstans. Eh, och, eh, så att det är ju en livsstil väldigt mycket. Om, så, om alla skulle vara uppmärksamma och ha en helt annan medvetenhet om det här än hittills så tror jag att man skulle komma väldigt, väldigt långt egentligen. Du menar att liksom, om någon hade sett i tid att jag tittade på lite för mycket sitcoms och läste lite mm. för mycket P.G. Woodhouse och Terry Pratchett så hade någon kunnat stoppa mig innan jag halkade in på min första humorklubb och sen efter det, ja det rullade ju bara på. Jag älskar P.G. Woodhouse. Jag älskar P.G. Woodhouse. Uh, nej, men det, jag tror att... Uh, uh, just nu finns det ju glapp. Liksom. Det är en, en sak som... Alltså kommunerna, uh, de vet ju inte alltså, de har ett, ett listande samarbete de klagar över att de får inte veta någonting från Säpo Säpo berättar inte om det här och det finns liksom ett klapp där nu har Säpo såhär, men vi, vi gör vårt ja, men de är ju en hemlig polis, Säpo ja, men de skulle, de kan ju man kan ju få... inte klaga på att de inte säger någonting de gör ju sitt jobb i, I det fallet de gör sitt eller? jobb, men jag ber bara om att de skriker lite efterhand så man vet att de är bra också. ja, precis ja. Jo, precis. Jo, men det, men det, man kan fortfarande vara hemlig och ge ganska konkreta tips om där och där bor den och den där skulle man behöva göra någonting Men kan man inte släppa den falska ödmjukheten en smula, i så fall? Se på Ja, ja men det, det är jante alltså, det går inte det, du vet, Ja men, det, det, är, ja, men det, det ska ju vara hemligt också Det ska ju vara hemligt Jag, jag, jag jobbade på ett tag på högkvarteret, militärkvarteret och hade då inte med se på göra men hade med muster göra militär underrättelsetjänsten och, och det är ju man jobbar ju med, i viss hemlighet det är, så, så är det ju man, man kan liksom inte vara allt för öppen med saker och ting ja, jag märker det men här, det, jag bli, försöker ju dra ur det saker men, men det är, det är fortfarande är det ju så att man, man det är också så att eh, ibland så kan det bli ens värsta fiende därför att om man håller allt hemligt så, så kan det gå fel också utan det måste ju på något vis finnas en balans och man måste på något vis vara konstruktiv och inte vara, sitta allt för mycket och, och stum och inte, och inte göra någonting och när det gäller just det här så tror jag att det är väldigt jag är övertygad om att det är viktigt ska vi kunna få bukt med det här då måste man samarbeta se på kan inte ensamt förhindra saker och ting. De måste få tips de måste få från allmänheten och de måste ha ett betydligt bättre samarbete med, med sociala myndigheter och med kommunerna än vad som hittills har. Annars så, annars så eh, kan vi inte lösa det här på sikt. Vi måste bli effektivare än vad det varit hittills. Så är det. Hmm. Så man ska hålla lite koll på sin unge bara? Om den börjar lyssna på lite för mycket arabisk stämsång utan instrument eller... <laughs> Ja, mycket, mycket, har, mycket har att göra med... Alltså... För jag har också Youtubeat den stämsången. Mm. Och det är, det är bra stämsång. Ja. ja jag förstår ju inte Fast texten jag... alla gånger. För... Nej, jag, ja. jag, tror, jag tror i och för sig att de är mer intresserade av hiphop och annat än, uh-huh. än stämsång egentligen. Det är just Ska det, du skylla så... på hiphopen nu? Ja, det är det. det Herregud. Är farlig, den de tackar ju Jesus i varandra mening. Hur ska man kunna bli muslim om man lyssnar på hiphop? 
Ja, men det, det är inte alltid rationellt det där. Det är inte alltid logiskt. Nej, det är, det, det är, så det är ju religion. Det, ja, det är, det är ju religion, precis. Och det är liksom cherrypicks. Det är liksom inte så att de har läst Koranen eller kan någonting om den. Men det, och det är också ett argument. Men de, det här är ju inte... När det är ett, ett jihadistiskt terrorattentat så men han visste, han, han hade ju knappt en aning om vad som stod i Koranen. Men det är ju inte, det är ett dåligt argument. Det behöver inte betyda att det inte är religiöst motiverat. Nej, så, så här, det räcker det, med en mening ibland. Ja, precis. Och, 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 så att det, det är ju det att jag hade lätt för sig också, tycker jag. Jag förstår. Men var, ja, det finns ju en sak till jag ville fråga dig om. Mm. För du skriver ju skönlitteratur också. Ja, jag har skrivit en, en bok som kom ut i maj. Så det är ganska nytt som heter Oengängligt behov. Och den boken är en faktabaserad roman- den baserar sig att all, nästan allt som finns i boken har hänt och händer och alla karaktärer där finns i verkligheten as we speak. Så det, det är ganska kul. Men du har bytt namn på dem? Jag har bara bytt namn på dem, ja absolut. Det, det måste jag göra. Mm. Och, så att, och den boken skrev jag därför att jag lite grann som vi talade om inledningsvis, jag är jättetrött på att eller så här var det. Jag kom på Egentligen hade jag ett annat bokprojekt som blev lite övermäktigt som jag kanske ska ta i tur med nu som jag la åt sidan. Och tänkte, men det är ju ingen som har skrivit någonting om hur det går till inifrån psykiatrin. Anhöriga patienter har skrivit böcker tidigare men det är vad jag vet, ingen läkare, ingen psykiater som har beskrivit det här hur det är inne på avdelning i akutpsykiatrin, vad som händer. Och eftersom jag mest har jobbat inom akut och slutenvårdspsykiatri och inom akutpsykiatrin kan det bli rena krigszoner ibland när man står på en akut. Och det är väldigt svåra beslut som man måste fatta ganska snabbt. Eh, och det är ju ingen som har skrivit om det. Jag tänkte att det här är ju... Det är lite grann att verkligheten överträffar dikten på något sätt. Därför att eh, jag fick snarast hålla igen lite grann. Därför att om jag verkligen skulle ha beskrivit allt som har hänt under årens lopp då skulle folk tro att jag bara sk- överdrev. Att det här kan, så här är det ju naturligtvis inte. Eh, och det slog mig att det finns ingen viktig sån bok vad jag vet. Och då skrev jag den här eh, under två års tid av och till. Och eh, den kom ut i maj. Och, eh, och den ger en väldigt god inblick i vad det innebär att vara på en akutavdelning. De övervägningar man gör när man måste ha till tvång. Eh, de etiska och, Men det, det skildrar också de här människornas ganska vill, tidvis vilsna privatliv med otrohet och med alkoholmissbruk och så vidare för det förekommer ju också för det är väl det man brukar säga att bästa stället för en sinnessjuk att gömma sig om den är smart det är att ta anställning på ett sinnessjukhus <laughs> så kan det vara ibland så kan det vara ibland så att det, det, jag ville gärna skriva det kändes angeläget att skriva den här boken och ett väldigt centralt budskap är också vad är psykisk sjukdom, vilka ska ligga in vilka ska inte vara där och terrorister ska inte vara där och terrorister ska inte vara där tack så mycket för att du kom Stefan Tack. Du har lyssnat på Stefan Krakowski i Dekonstruktiv kritik och mig, Aron Flam. Länkar till Stefans texter hittar du i beskrivningen nedanför avsnittet på Patreon. En länk till Patreon hittar du i beskrivningen nedanför det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Min nya hemsida är under uppbyggnad och dessa texter kommer börja publiceras där också så snart som möjligt. Men än så länge är den bara beta. Det enda som verkligen fungerar är faktiskt t-shirtförsäljningen på din begäran. Jag vill också meddela dig som lyssnar att när du krävde t-shirt som representerar ett positivt budskap så tyckte jag ju från början att det faktiskt var slöseri med tid. Men efter att ha tänkt över det och lagt på tog för mycket tid på det och anlitat en av Sveriges främsta grafiska designer som helst vill vara anonym för att han inte vill förknippas med budskapet på t-shirtsarna så har jag nu kunnat presentera två t-shirts för dig. Den första är ett måste till julafton i julit socialiströd med trycket krossa socialismen flankerad av min siluett från när jag gick med den texten på en skylt i Socialdemokraternas tåg på första maj i år 2017. Video av spektaklet finns givetvis på min Youtube så se den om du har missat det och på baksidan av t-shirten precis som på skylten i tåget står det socialism är ondska hjärta. För kom ihåg, vi vill krossa 
socialismen, inte socialisterna. Den röda t-shirten symboliserar också den kontinentala skolan inom filosofin, kreativitet och kaos. Och Sovjetunionen under kalla kriget som också har gett estetisk inspiration till färg och typsnitt. Yang till den rödas gin är den blåa tisdagen som är betydligt mer i USA. Den går i den mest vulgära amerikana jag kunde komma på. På framsidan står det alltså dekonstruktiv kritik i blockbokstäver flankerat av poddens motto Your feelings are hurting my thoughts. Strax ovanför kan man skåda min nuna omringad av Olof Palme och en svensk tiger. Och bakom oss vajar en amerikansk flagga i de svenska färgerna Solgult och himmelsblått. Svenska stridsflygplan exploderar i en påfågelfjäder runt omkring oss som en soluppgång. Symboliken i tisdagen kommer att klarna för dig som lyssnar på den här podden från och med januari och framåt. Och jag kan berätta för er att jag har pratat med tryckeriet. Det finns två Excel nu om man vill beställa det. Fast man måste nog specialbeställa det på något sätt. Vi ska försöka få fram en metod för hur man gör det på bästa sätt. Och... Det går också att klippa en magtröja av den blå och den röda. Det blir väldigt snyggt på tjejer om man tycker att den inte är tillräckligt tajt. Och så där. Man klipper bara av den på hälften så klipper man av också eh, i halsen så att den hänger ner lite snyggt över axeln. Så där. I alla fall så snälla gå in på aronflam.com och köp en t-shirt. Varje köp är en kapitalistisk handling som visar att socialismen inte fungerar men att kapitalismen faktiskt fungerar. Så var en kapitalistisk frihandelshjälte. Unna dig det här. Och tack till dig som är Patreon. Har swishat på 0768-943737. 0768-943737. Eller donerat bitcoins på adressen som du hittar i beskrivningen nedanför avsnittet. På vilken plattform du än lyssnar på det här på. Och tack till dig som lyssnar och sprider. Tills nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.